0: Bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast de finanzas e inversión. Durante los últimos meses, los bancos centrales han estado subiendo los tipos de interés. Tanto la Reserva Federal en Estados Unidos como el Banco Central Europeo, así como otros bancos centrales de países como Inglaterra, Noruega, Suiza, Canadá o Japón, han tomado medidas en la misma dirección. ¿Qué implicaciones tiene esto para un inversor? La política monetaria tiene, sin duda, un efecto en el mundo de los negocios y la economía, y por tanto, también en la rentabilidad que se puede conseguir en bolsa. Muchos expertos afirman que los bajos tipos de interés desde 2009 hasta la entrada de 2020 han catalizado el mercado alcista norteamericano. Hoy, sin embargo, me gustaría hablar sobre otra de las implicaciones de que los tipos de interés suban. Quizás has empezado a ver que algunos bancos están ofreciendo altas tasas de interés, esto es porque a medida que los tipos de interés dictados por los bancos centrales suben, las entidades bancarias tienen un entorno más favorable para ofrecer mayor rentabilidad. Y aquí empieza la carrera para captar clientes y dinero. Si un banco no ofrece nada a sus clientes, estos podrían irse a otro que les remunere con mayores intereses. Así, nos encontramos ante un momento muy interesante desde este punto de vista. Yo nunca antes en mi vida adulta había experimentado unos tipos de interés del 3% o el 4%. Y sin embargo, ahora estos abundan. Quiero hablar de este tema porque me parece que contratar un depósito a plazo fijo en estas tasas de interés es realmente atractivo. Primero, porque la mayor parte de la gente no saca partido invirtiendo ni generando rentabilidad alguna con su dinero. Esta es una manera fácil de lograrlo, ya que contratar un depósito o una cuenta de ahorro puede ser tan fácil como abrir la página web o aplicación de nuestro banco. Segundo, porque el riesgo es mínimo. No se me ocurre nada menos arriesgado que poner el dinero a un depósito a un plazo de entre 6 meses y 2 años. En España, así como en la mayoría de países europeos, está el Fondo de Garantía de Depósitos, que garantiza hasta 100.000 euros nuestras cuentas corrientes y depósitos. Si bien esto es la teoría, ya que en una situación extrema quedaría por ver si realmente sería posible, eso es lo que dicta la ley. En resumen, vivimos una situación que no se daba durante décadas debido a los bajos tipos de interés que ha habido mayoritariamente desde la gran recesión de 2008-2009. Ahora abundan los bancos que ofrecen rentabilidades interesantes, entre el 3 y el 4%. Esta es, pues, una muy buena oportunidad para que la gente se beneficie de esta situación, asumiendo, además, un riesgo mínimo. Vamos a repasar algunos de los depósitos más interesantes en España a día de hoy. Durante los últimos años he estado buscando mayor rentabilidad de manera segura, para mí y algunos familiares, por lo que he abierto cuentas en bancos distintos. Por ello, puedo darte información práctica y de primera mano sobre cada una de ellas y mi recomendación general, así como contarte mi experiencia y cómo de fácil es abrir cada una de ellas. Por cierto, quiero dejar claro de que no me han pagado nada de publicidad por hacer este capítulo. Mi opinión es totalmente personal y honesta. Esta no será una lista 100% exhaustiva pero cubrirá la mayor parte de la oferta actual a mediados de septiembre de 2023. Un último apunte. Todos los bancos con sucursal en España están adheridos al fondo de garantía de depósitos, por lo que no debería existir una gran diferencia entre elegir un banco u otro. Es posible que algunos bancos tengan mejor situación financiera que otros, pero eso no tiene nada que ver con si son más conocidos o si tienen más oficinas. Además, en el caso de que un banco entre en bancarrota, nuestros ahorros pasarían a otro banco tal y como sucedió cuando el Banco Santander compró el Banco Popular en junio de 2017. No hay que olvidar que la oferta de depósitos es un espacio competitivo y no terminará aquí, así que la información de este episodio va a quedar obsoleta a medida que pase el tiempo. Sin embargo, confío en que las recomendaciones, guías generales, opiniones, consejos y nombres mencionados te sirvan de aquí en adelante para tomar una decisión a la hora de contratar un depósito o una cuenta de ahorro. Por último. En este episodio voy a ignorar depósitos de entidades bancarias que no tienen sucursal en España. El motivo es muy sencillo. En el caso de tener dinero en el extranjero, a pesar de que también puede estar garantizado y protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos del país correspondiente, si tenemos más de 50.000 euros, deberemos rellenar el modelo 720. Es un modelo informativo requerido por el gobierno de España para controlar el dinero que tienen los españoles en el extranjero. Es una complicación adicional que puede resultar en multas y creo que no vale la pena por esa incomodidad añadida de tener que hacerlo, exponerse a posibles penalizaciones y quizá perder parte de los intereses generados en el extranjero, ya que si, por ejemplo, hacemos ese modelo a través de un gestor, nos va a cobrar una cantidad y puede comerse parte de esa rentabilidad generada fuera, cuando ya en España se están ofreciendo unos tipos de interés bastante atractivos. Ahora bien, si no te importa, te recomiendo que le eches un vistazo a Racing Bank, un banco alemán desde el cual puedes contratar diversos depósitos europeos con altas rentabilidades, algunas por encima incluso de las que vamos a mencionar hoy. Dicho esto, veamos dónde podemos poner nuestro dinero a trabajar. Uno de los mejores depósitos que podemos contratar ahora mismo, y sin duda mi favorito, es el de la cuenta Facto del Banco BFF o Banca Pharma Factoring. Actualmente ofrece un 4,06% para depósitos de 12 meses, eso sí, tiene un mínimo de euros. Mi experiencia tratando con este banco es excelente. La cuenta se crea de manera muy rápida y tarda unos dos días en estar operativa. Por desgracia, este no es el caso con todos los bancos de esta lista. Por su buena rentabilidad, así como su rapidez y facilidad de crear una cuenta, este es mi preferido. Tanto yo como varios familiares míos hemos contratado este depósito en los últimos 6 o 12 meses. Otra muy buena opción es Pibank, que ofrece una rentabilidad del 3,34% para sus depósitos a un año. Como puedes ver, ya hemos pasado de un 4% a un poco más de un 3%. Sin embargo, si por algún motivo no puedes o no quieres hacer un depósito en la cuenta Facto, tengo buenas noticias. Pibank no tiene un mínimo de dinero. Puedes poner la cantidad que quieras. Esto hace que se gane el segundo puesto de mi lista. Además, la diferencia de lo que ganarás en un sitio o en el otro no es muy grande. Por ejemplo, si invirtieras 10.000 euros a un 4,06% o a un 3,34%, generarías 406 euros brutos en el primer caso y 334 en el segundo. La diferencia es de 72 euros y después de impuestos de tan solo unos 58 euros así que tampoco te obsesiones con intentar maximizar la rentabilidad. Si por algún motivo prefieres o te va mejor por las cantidades mínimas un depósito que ofrezca una rentabilidad algo menor, no pasa absolutamente nada. Otro depósito muy atractivo es el de Banco Finantia. Ofrece un 3,5% a 12 meses, pero tiene un mínimo de 50.000 euros, así que no es una opción viable para mucha gente. Sin embargo, es digno de mención por su alta rentabilidad. Mi siguiente recomendación es MyInvestor. Quizá lo conozcas porque es una plataforma conocida e interesante para invertir en fondos indexados en España. Ahora mismo ofrece un depósito a 12 meses al 3%. Es una buena opción que he recomendado a amigos y familiares. Un punto negativo es que las nuevas cuentas pueden tardar bastante en crearse. No recuerdo cuánto tardé yo en hacer la mía, ya que fue por allá 2020 o algo así. Sin embargo, hace un mes o dos, un familiar intentó hacerse una cuenta aquí y el proceso ha sido muy lento, dijeron que tardaría entre una semana y un mes, y bastante caótico. Después de que pasara un mes, dijeron que todavía faltaba documentación por enviar. Fue algo decepcionante, pero a pesar de ello, mi experiencia con este banco ha sido en general bastante positiva. Ahora bien, como mínimo hay que poner 10.000 euros. Si no tuviera nada contratado ahora mismo, una de las opciones que más me consideraría sería sin duda el depósito tú más de Renault Bank, otra alternativa atractiva. Sí, has oído bien, se trata de una entidad bancaria de la empresa de automóviles. Su depósito ofrece un 3,65%, con un mínimo de 500 euros. En dos ocasiones intenté abrir una cuenta con ellos, pero tuve problemas con el proceso, tanto vía web como por la aplicación, así que no puedo dar mucha más opinión que esa. Probé de contratarlo, pero no pude, y fue bastante frustrante. A partir de ahí, no sé cómo de común es ese problema o si ya han arreglado las dificultades que tuve con ellos para darme de alta. Como digo, es sin duda uno de los depósitos que me miraría con más atención. Open Bank es otra buena opción. Actualmente ofrece un depósito a 6 meses del 3,07%. Sin embargo, mi recomendación general es no hacer depósitos muy cortos, 3 o 6 meses, ni muy largos, más de 2 o 3 años. No muy cortos porque después quizá deberías llevarte el dinero a otra parte y puede ser una gran pérdida de tiempo cambiar de banco tan a menudo. No muy largos tampoco me gusta porque quizá en un futuro no muy lejano, como 12 o 18 meses, existan oportunidades mejores de inversión, tanto en depósitos como en otros productos financieros como la bolsa. Así, si bien Open Bank puede ser una opción interesante para algunas personas, no sería una de mis primeras recomendaciones. Hay otras opciones a considerar. Un ejemplo es WeThink. A un año vista, su depósito ofrece un 3% de rentabilidad, con un mínimo de 5.000 euros. Un familiar mío lo usa, pero el proceso de renovación o contratación de nuevos depósitos ha sido lamentable. Su experiencia ha sido realmente terrible, llamando al banco durante varias semanas para intentar renovar un depósito o contratar uno nuevo, para cada vez obtener una respuesta distinta y a día de hoy seguir esperando. El resultado es que esta persona obviamente ha terminado por llevarse sus ahorros a otro lugar. Ahora bien, tu experiencia puede ser distinta y no sé cómo será el proceso de alta para nuevos clientes. Si quieres probarlo, es una alternativa. Según un artículo reciente en el periódico El Economista, otras entidades ofrecen alrededor de un 3% con un mínimo de 10.000 euros. No tengo experiencia directa ni soy cliente de ninguna de estas, así que no las comentaré en detalle pero quiero dejar constancia de ellas para quien quiera investigarlo un poco más a fondo. Banca March ofrece un 3,3%, EBN Banco un 3,2% y Targobank un 3%. El banco BIG ofrece un 3% desde un mínimo de 1.000 euros. Incluso los grandes bancos se están uniendo a la fiesta. Cashabank anunció recientemente un depósito al 2% a un año vista a partir de 5.000 euros. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, te animo a que le des un me gusta, lo compartas con alguien que también pueda disfrutarlo y dejes una valoración u opinión en la plataforma donde lo escuchas. Sería de gran ayuda para que otras personas conozcan el podcast y se beneficien del valor que pueda tener. Muchas gracias. Además de depósitos, también existen cuentas de ahorro remuneradas con rentabilidades muy interesantes. La ventaja de las cuentas de ahorro sobre los depósitos es que puedes disponer del capital en cualquier momento. Normalmente vas a tener que dejar el dinero en ese depósito al plazo fijo que te hayas comprometido. 6 meses, 12 meses, 18 meses, 2 años, etc. Y si quieres sacarlo, no solamente muy probablemente vayas a perder los intereses generados hasta el momento de retirar el capital, sino que además puedes incurrir en penalizaciones. Mi recomendación es muy sencilla. Asegúrate de que el dinero que pongas en un depósito no es una cantidad que vayas a necesitar durante el tiempo que tienes contratado el depósito. Entonces, las cuentas de ahorro ofrecen mayor flexibilidad, pero, a cambio de ello, también tienen menor remuneración. Las que más destacan, a mi parecer, son las siguientes. Una de mis primeras recomendaciones sería la cuenta online sin comisiones del Banco Sabadell. Nunca antes había sido cliente de esta entidad, pero hace algunos meses abrí mi cuenta y estoy satisfecho. El proceso fue rápido y sencillo. Actualmente remunera al 2,5% pero lo malo que tiene es que limita la cantidad sobre la que da intereses a 30.000 euros. Dependiendo de la cantidad de tus ahorros, esto quizá no te importe o te afecte. Pero es importante mencionarlo, especialmente para las personas que tengan un patrimonio mayor, ya que independientemente de si pones 30.000, 40.000 o 100.000 euros, generarás los mismos intereses. Así que es mejor poner la cantidad que maximiza los intereses, 30.000 euros si puedes, y en caso de que te sobre, contratar un depósito o cuenta de ahorro en otro banco. Además, si domicilias tu nómina allí, tienes una bonificación adicional de 200 euros. Te recomiendo que hagas esa domiciliación si puedes, ya que con esos 200 euros adicionales, si pusieras 30.000 euros, es como si la rentabilidad de tu cuenta fuera del 3,16%. No está nada mal. Pibank parece ser una de las mejores alternativas en cuanto a cuentas de ahorro, remunerando al 2% y sin importe máximo. Otra buena opción es la cuenta My Investor al 2% hasta 50.000 euros. También la cuenta Contigo de Renault Bank podría ser una excelente opción. Ofrece un 2,63% y al parecer sin mínimos ni máximos. Otro ejemplo es la cuenta Inteligente, bienvenida de Evo Banco, remunerando un 2,5% hasta 30.000 euros. Por otra parte, existen cuentas que no están del todo mal, pero con mayores límites en cuanto a la cantidad que se remunera, Bank Inter, donde yo fui cliente hace algunos años, tiene una cuenta nómina del 5% el primer año y un 2% el segundo, pero la remuneración es hasta los 10.000 euros. Si no traes la nómina, ofrecen un 1%. La cuenta Vamos de Ibercaja tampoco está mal. Ofrece un 5,09% el primer año y un 3,03% el segundo, hasta 6.000 euros. Además, debes llevar la nómina. Yo tuve esta cuenta hace algún tiempo y no me gustó una de las condiciones, que era tener que gastar con su tarjeta de crédito una vez al mes como mínimo. Como no la usé mucho, un semestre no llegué a ese mínimo y no recibí los intereses. Así que esto es algo a tener en cuenta. Léete bien las condiciones de las cuentas y depósitos que contrates y asegúrate de que estás de acuerdo con ellas y vas a poder cumplir los requisitos. La cuenta próxima de Targobank da un 2,53%, pero como acabo de advertir, Cuidado con las condiciones. Esta cuenta de Targobank tiene como requisito cumplir como mínimo una de estas tres condiciones. La primera, tener un saldo de pasivo igual o superior a 10.000 euros con ellos. La segunda, tener contratada y vigente una hipoteca o préstamo o seguro con prima anual igual o superior a 250 euros. También con ellos, claro. La tercera, tener la nómina o ingresos recurrentes iguales o superiores a 600 euros al mes o 300 euros cada dos meses en caso de que tengas entre 18 y 25 años. En caso de no cumplirlos, no solo no recibirás el interés, sino que además tu cuenta tendrá un coste mensual de mantenimiento de 8 euros. Como ves, la oferta es abundante en el mercado actual. En resumen, los mejores depósitos a día de hoy en España, según mi opinión, son Banco Facto, que remunera al interés más alto del mercado con un 4% con un mínimo de 5.000 euros. Pibank, que remunera al 3,34% pero sin mínimos. Otra alternativa interesante es MyInvestor, que ofrece un 3% a partir de 10.000 euros. Algunas opciones a considerar son el Banco Financia, con un 3,5% a 12 meses, pero un mínimo de 50.000 euros. Así como el Depósito Más de Renault Bank, al 3,65% a partir de 500 euros. Por último, WeThink ofrece también una rentabilidad del 3% a 12 meses con un mínimo de 5.000 euros. O la caixa, un 2% a partir de 5.000 euros. En cuanto a cuentas de ahorro, no veo un claro ganador, pero algunas de las más atractivas actualmente son las siguientes. Cuenta online del Banco Sabadell ofreciendo un 2,5% hasta 30.000 euros, más 200 euros por domiciliar la nómina. Pibank con un interés del 2% y sin importe máximo. MyInvestor. También remunerando al 2%, pero hasta 50.000 euros. Renault Bank al 2,63% o Targobank al 2,53% con un mínimo de 10.000 euros. En fin, como hemos visto, existen multitud de opciones y dependiendo de nuestro patrimonio y las condiciones de cada alternativa, nos vendrá mejor una u otra. Te recomiendo que investigues un poco por tu cuenta aquellas con las que no tengo experiencia de primera mano y veas qué opiniones tiene la gente. Rankia, Finect, o Trustpilot, son algunas buenas páginas para leer y buscar este tipo de opiniones y comentarios. Muchas gracias por escucharnos. Espero que el episodio de hoy os haya resultado interesante. Si es así, por favor, dadle like, compartidlo por las redes sociales y suscribíos al canal. Hasta la próxima.